0: Und dann ist diesem Menschen, bei dem alles schiefgegangen ist, was schiefgehen kann im Leben, passiert, dass der Narkosearzt, der bei der Kastration dabei war, ein Trunkenbold war, der ihm die 20-fache Narkosemenge aus Versehen gegeben hat. Und der Jürgen Bartsch ist aus dieser Narkose nicht mehr aufgewacht. Ich habe Menschen erlebt, die einfach grausame Sadisten waren, die einfach keinerlei Empathie für andere Menschen entwickelt haben. Und äh, der Staatsanwalt kam dann und hat mir die Hand geschüttelt und gratuliert, hat er gesagt, ich hätte es wirklich gut gemacht. Und, aber er würde nicht gern in einem Land leben, wo Mörder nicht hingerichtet werden es hat mir also immer Spaß gemacht, auch wenn ich unter Schlaflosigkeit leide seit Jahrzehnten, weil mich die Fälle in der Nacht verfolgt haben und man eben nicht nur, wenn man äh, jemanden vor der Todesstrafe bewahren will, sondern auch, äh, wenn es um andere Dinge ging, äh, in der Nacht sich überlegt hat, du könntest noch den Antrag stellen und noch du musst der Zeugin die und die Fragen stellen und ähnliches mehr. Herzlich willkommen.
1: Mein Name ist Daniel Fürk und bevor wir gleich rüber an den Bartresen gehen, möchte ich kurz unseren heutigen Gast vorstellen. Steffen Ufer, Jahrgang 1940, ist Jurist. Er zählt zu den bekanntesten und erfolgreichsten Strafverteidigern in Deutschland. Mit seiner Arbeit rund um einige der aufsehenerregendsten und brutalsten Kriminalfälle der Republik hat er sich in seinen über 50 Berufsjahren einen Namen gemacht. Er verteidigte den Serienmörder Jürgen Bartsch die lagrange Brüder sogar in den USA, aber auch eine Vielzahl von Prominenten wie zum Beispiel Uli Hoeneß in seinem Steuerskandal, Rainer Werner Fassbinder und Ottfried Fischer. Ich freue mich auf ein intensives Gespräch über Täter, psychologische Hintergründe, grausame Taten und Empathie. Viel Spaß beim Zuhören und schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid. Zwei Menschen, eiskalte Drinks. Herr Steffen Ufer, ich freue mich sehr, dass Sie heute bei uns sind und ich Sie ein wenig mit Fragen löchern darf. Vielen Dank. Gerne. Sie, sind, Sie haben äh, mehrfach quasi deutsche Rechtsgeschichte geschrieben. Sie sind wohl der bekannteste Strafverteidiger in, in Deutschland. Eigentlich mögen Sie aber diesen
0: ganzen Ruhm um Sie selbst gar nicht so gerne, oder? Ich bin keiner, der sich so ganz nach vorne gedrängt hat, ich bin ja mit 26 Jahren eher zufällig als Referendar in die Kanzlei des Rolf Bossi gekommen, der damals mir noch unbekannt war, der auch noch kein berühmter Anwalt war, aber eben im Aufstieg war. Und wir haben dann innerhalb kürzester Zeit eine Vielzahl von prominenten Fällen gehabt. Und der Herr Bossi hat da schon ein bisschen mehr Eitelkeit immer äh, gezeigt und äh, wenn da irgendwo Kameras waren, dann äh, ging er nach vorne und äh, mir war es dann in der Form doch unangenehm, so dass ich mich dann vielleicht doch ein bisschen hinten angestellt habe, aber äh, die Trommel gehört mit zum Handwerk und äh, natürlich hat es nicht geschadet, dass man äh, dann sehr schnell bekannt wurde. Sie haben ja auch, ähm, wir haben ja uns
1: gerade die letzten Tage sehr viel mit den USA beschäftigt. Sie haben damals in Ihrer Studienzeit auch in den USA studiert. Ich glaube, ein Jahr lang waren Sie in den USA. Das war ja zu einer Zeit, wo äh, das gar nicht so üblich war. Also diese Auslandsjahre, die heute irgendwie gefühlt jeder macht, der studiert. In Ihrer Zeit war das ja...
0: Ja, eher schon ein, ein was Außergewöhnliches. Ich habe nicht studiert in den USA, sondern ich war Austauschschüler. Ein Jahr vor dem Abitur habe ich über den American Field Service eine wunderbare Organisation, die sich zum Ziel gemacht hatte, die Menschen auf der Welt einfach näher zu bringen. Und die haben Tausende von Europäern jedes Jahr zu irgendwelchen Gastfamilien, nach Amerika gebracht seinerzeit. Inzwischen hat sich das auch äh, auf den Rest der Welt, soweit es eben machbar ist, äh, ausgedehnt. Und äh, das war 1957, 58 für mich eine großartige Erfahrung. Ich konnte einen Führerschein machen äh, nach ein paar Stunden äh, bin einmal mit dem Sheriff ums Eck gefahren. Für zwei Dollar habe ich dann den Führerschein bekommen, nachdem er mich nur gefragt hat, ob ich fahren kann. Und ich äh, geflunkert habe und gesagt habe, ja, ich konnte schon so ungefähr. Aber äh, das war der Beginn. Und äh, ich habe da ein sehr schönes Jahr bei einer amerikanischen Familie verbracht. Wir haben dann am Ende des Jahres noch eine Reise quer durch die Staaten gemacht und wie ernst man damals das Thema Völkerverständigung genommen hat, hat dann der Abschluss der Reise gezeigt, wo wir auf die Wiese des Weißen Hauses eingeladen waren und der Eisenhauer höchstpersönlich hat sich dann eine Stunde, eineinhalb Stunden mit einer kleinen Rede, aber mit vielen äh, Unterhaltungen äh, mit uns befasst. Es war ein großartiges Erlebnis und äh, das war noch die Zeit, wo die Amerikaner für uns in sehr, sehr vielen Dingen Vorbild waren und äh, uns natürlich äh, in der schlimmsten Zeit geholfen haben. Wann ist denn bei Ihnen eigentlich
1: diese Faszination, und ich glaube, die, die haben Sie ja zweifelsohne, wenn man sich Ihre äh, Lebensgeschichte anschaut, wann ist denn diese Faszination für die Juristerei und insbesondere auch für die, für die Strafverteidigung bei Ihnen
0: äh, aufgekommen? Also Juristerei ist so eine Geschichte, wenn man da keine persönliche Beziehung hat, dann studiert man es einfach. Da gab es einen Berufsberater bei uns am Gymnasium und der hat zu mir gesagt, naja, eigentlich sind Sie ja in allem ganz ordentlich und könnten alles studieren. Äh, wollen Sie Mediziner werden? Ich, Im Prinzip schon, aber mit dem Blut hätte ich Schwierigkeiten. Das ist nicht meins. Deswegen habe ich das schon mal wieder vergessen. Und dann sagt er, dann wären es doch einfach Jurist, damit können Sie alles machen. Und an der Uni hatten wir sehr viele langweilige Professoren im Bereich Zivilrecht, Verwaltungsrecht und zwei unglaublich spannende Professoren für Strafrecht. Und deren Vorlesungen waren immer übervoll und äh, da bin ich natürlich auch sehr gerne hingegangen und äh, das Strafrecht äh, hat mich einfach äh, fasziniert. Und äh, dann äh, den eigentlichen Zugang habe ich aber eben dadurch gefunden, dass ich irgendwann, nachdem ich äh, jahrelang etwas fauler bayerischer Referendar war, der wenig Geld bekommen hat und aber mit anderen Arbeiten über die Runden kam und aber viel äh, Tätigkeiten für Gerichte oder Staatsanwaltschaften oder äh, Behörden musste man nicht wirklich machen. Damals äh, habe ich dann eben einen weiteren Job gesucht und äh, bin durch Zufall bei Herrn Bossi gelandet. Einfach deshalb, weil er nur 100 Meter vom Justizpalast weg war und äh, der bot sich an, ich bin hingegangen und er sagt, ja, eigentlich hätte er schon einen gefunden vor einer Woche, aber der gefällt ihm nicht, weil er zu hektisch ist. Und außerdem, ob ich Fremdsprachen könne, das habe ich dann bejaht mit Englisch und Französisch. Und äh, dann war er sehr beeindruckt, weil er gerade einen Amerikaner verteidigt hat, einen amerikanischen Oberleutnant, äh, der seine Freundin, in der Badewanne zerstückelt haben soll. Und der Fall ging natürlich durch alle Medien, lief in Bayreuth. Ich habe dann da gleich mitwirken dürfen, weil ich eben mit dem unmittelbar auch ohne Dolmetscher reden konnte und dessen Vertrauen schnell gewonnen habe. Und im Ergebnis ist er dann freigesprochen worden und natürlich in eine Klinik eingewiesen worden. Der Staatsanwalt nannte ihn nur die Bestie von Bayreuth und äh, die Medien erst recht. Und, aber es war ein kranker Mann, der eben hier in einem schizophrenen Anfall äh, zu dieser Tat kam. Er war dann ein paar Jahre hier in der Nervenklinik, wo man auch die Schizophrenie festgestellt hat. Und dann hat man ihn nach Amerika geschickt. Und äh, dann habe ich eben, wie gesagt, äh, die Kanzlei lief dann auf einmal ganz großartig. Es gab nur noch einen jungen Zivilanwalt und äh, ich durfte als Referendar, der schon über zwei Jahre im Staatsdienst tätig war, äh, auch verteidigen, wenn der Mandant einverstanden war und äh, alles. Äh, und bin dann auch ins Wasser geworfen worden und habe dann äh, in Memmingen meinen ersten... Fall wegen versuchten Mordes verteidigt äh, waren zwei zerstrittene äh, Sinti-Familien, äh, die äh, da den Saal belagert haben äh, und jeden Tag geschrien haben: "Wann kommt der Bossi? Wir haben den Bossi bezahlt und äh, ich habe immer gesagt: der kommt morgen und aber ich kriege das schon hin und dann haben wir fünf Tage verhandelt." Bei einem damals reinen Männergericht waren fünf gestandene äh, Allgäuer äh, im Trachtenlook, äh, die da äh, eben äh, na, sechs äh, Allgäuer und eben drei Berufsrichter, wir hatten damals noch sowas wie Geschworene, inzwischen mhm. sind es ja nur noch zwei Schöffen, die da vor Gericht äh, sitzen und äh, die waren sofort auf der Seite meines Mandanten, weil die äh, Frau sehr unangenehm war und äh, die Geschichten, die sie da erzählt hat, dass mein Mandant, der auch beruflich im Zirkus Messerwerfer war, auf sie äh, gezielt hätte und sie sich nur durch mehrfaches Abducken äh, hätte retten können. Und er hätte sie offenbar umbringen wollen. Das äh, habe ich äh, dann letztlich durch die äh, ja den schlechten Auftritt der Zeugin einerseits und andererseits dadurch, dass ich sie eben immer wieder geschickt provoziert habe und sie äh, immer mehr äh, eben unsympathisch wurde für die äh, neun Männer, die da insgesamt saßen und dann sofort gesagt haben Freispruch. Jetzt
1: wollten Sie ja eigentlich mit äh, Ihrem Jurastudium das Blut vermeiden, haben Sie gerade gesagt. Und dann hatten Sie ja doch in Ihrer juristischen Laufbahn schon sehr früh sehr, sehr auch blutige Fälle. Wie, wie ist es Ihnen damit gegangen in den ersten? Also ich könnte mir vorstellen, gerade wenn man äh, auch jung ich ist. Hab ich habe
0: eine Reihe von sehr blutigen Fällen mitgemacht, aber man hat letztlich äh, nicht wirklich oder ganz selten mal eine Leiche unmittelbar gesehen war bei einer Obduktion dabei, wenn es mal darauf ankam. Im Großen und Ganzen hat sich das auf Bilder beschränkt und die waren in der Regel zwar nicht schön, aber selten so wichtig, so entscheidend für den Prozess, dass man sich da ernsthaft befassen musste, ich habe nur einen Fall gehabt, wo es wirklich übel war. Da war ein junger Mann angeklagt hier in München, der als 19-Jähriger in Poing bei München eine 40-jährige Frau, der schon länger aufgelauert hatte, die er immer wieder mal beobachtet hatte, umgebracht hat, erwürgt hat und dann tot vergewaltigt hat, das Ganze gefilmt hat und dann schon eine Kartei äh, zusammengestellt hatte. Äh, Natural Born Killer waren schon zehn Fälle vorgesehen. Das war der Fall Nummer eins, der da eingetragen war. Und die Bilder, die da zu sehen waren, die waren so furchtbar, dass erstens bei der polizeilichen Vernehmung, da hatte ich eine Referendarin dabei, die ist umgefallen, die ist weggekippt, weil sie es nicht sehen konnte. Und in der Verhandlung ist der Staatsanwalt, der mit mir gemeinsam am Richtertisch stand und sich die Bilder angeschaut hat, auf einmal ganz blass geworden und nach hinten gefallen. Und ich habe den dann erwischt und vor dem Umfallen retten können. Wir sind dann auch immer ganz gute Freunde geblieben. Äh, aber äh, das waren so die einzigen Fälle, äh, wo ich so unmittelbar mit äh, Grausamkeiten äh, befasst war. Wenn man es nur liest oder mal so ein Bild überblättern kann. Äh, und es äh, ja in der Regel dann auch, äh, je blutiger, desto mehr um Psychiatrie geht, um äh, darum, ob der Täter nicht wirklich in seiner Schuldfähigkeit stark beeinträchtigt war oder ganz zurechnungsunfähig war. Mal am Bauer habe ich gehabt, der hat seine Frau buchstäblich in Stücke gerissen und äh, die Teile dann auf der Landstraße verteilt. Und äh, der war wegen Schizophrenie schon in Behandlung, hat aber seine Tabletten eben nicht re regelmäßig genommen und äh, dann kam es zu dieser Geschichte. Aber immerhin habe ich dann erreicht, dass der äh, in eine Nervenklinik kam und alsbald zur Bewährung entlassen wurde unter der Auflage, dass er äh, da dreimal in der Woche ins Gesundheitsamt geht und vor den Ärzten die Tabletten nimmt, so dass man ihn unter Kontrolle hatte und der hat sich dann weiter um seinen Bauernhof, um seine Kinder, um seine Viecher gekümmert und war ein liebenswerter Mensch ohne dieses Abgleiten in die Surrealität, die eben hier der Frau zum Verhängnis geworden ist. Sie haben ja vor ein paar Jahren auch ein, ein sehr,
1: sehr lesenswertes Buch geschrieben, in dem Sie ganz viele der Fälle auch beschreiben, die Sie beschäftigt haben und ehrlicherweise hat mich das die letzten Nächte auch nochmal so ein bisschen wach gehalten, weil ich abends immer so Kapitel für Kapitel nochmal gelesen habe und ähm, Zwei Fälle haben sie da ja schon, also zumindest liest man das so heraus, sehr sehr speziell oder sehr besonders geprägt auch in ihrer Laufbahn, nämlich der Fall der Lagrand-Brüder und äh, der Fall von Jürgen Bartsch. Ähm, das sind ja zwei, zwei Fälle, die auch sehr durch die, die Medien natürlich gegangen sind. Die Lagrand-Brüder in den USA verurteilt, weil sie äh, eigentlich ja, Erstmal nichts blutrünstiges im Sinne hatten. Sie wollten eine, eine Bank ausrauben, weil sie, glaube ich, gerade in, in Geld waren. Das war eigentlich waren. ein
0: Kinderüberfall. Die hatten, ja, eine Mutter, die mit verschiedenen Männern verschiedene Kinder hatte, auch verschiedenfarbig, und die natürlich überhaupt nur ein paar schöne Wochen in ihrem Leben hatten, nämlich mit der Oma hier in Augsburg. Und äh, dann hat die Mutter, die immer wieder mit Amerikanern liiert war, äh, die mit nach Amerika genommen. Äh, sie hatte einen wohl anfangs sehr netten äh, schwarzen äh, Sergeant oder was er war so in der Art, äh, kennengelernt, der dann nach Vietnam kam, und wie er zurückkam, war er wie viele Amerikaner heroinabhängig, wurde gewalttätig gegen die Frau, aber auch gegen die Kinder, die dann sich mit 12, 13 Jahren schon nächtelang im Park versteckt haben, um den Misshandlungen des Stiefvaters zu entgehen. Und die beiden Jungs haben dann mit 17, 18 Jahren einen Banküberfall in einer Kleinstadt in Arizona versucht, der schon damit begann, dass sie um 8 Uhr früh bei McDonalds gefragt haben, wann die Bank aufmacht. Daraufhin hat die Verkäuferin beim Sheriff angerufen und hat gesagt, ich glaube, die haben was Böses vor, die haben hier nach der Bank gefragt und schauen nicht so aus, als ob sie Bankkunden wären. Na, der Sheriff gesagt, so blöd ist garantiert niemand. Also das kann nicht sein. Und äh, um neun Uhr sind die Jungs dann tatsächlich in die Bank eingelassen worden und haben äh, den äh, Geschäftsführer äh, in dieser Kleinbank und äh, dessen Angestellte gefesselt mit Telefonleitungen äh, mit allem, was sie so an Kabeln fanden weil sie selber nichts dabei hatten, außer einer Spielzeugpistole, mit der sie da gedroht haben. Und der Geschäftsführer wollte diesen dummen Jungs kein Geld rausgeben und hat immer gesagt, ich muss noch warten, in einer Stunde ungefähr kommt mein Partner und mit dem gemeinsam kann ich dann den Tresor aufmachen. Und nach einer Zeit wurde dieser Geschäftsführer aber dann doch äh, sauer und hat gedacht, na die dummen Jungs, äh, das muss ich mir eigentlich nicht gefallen lassen, hat den nicht mehr ernst genommen und hat den einen der beiden äh, in den Unterleib getreten, der daraufhin ausgerastet ist und äh, einen Brieföffner äh, ergriffen hat, der zufällig da lag und wild auf den eingestochen hat, sodass der verblutet ist. Und äh, dafür haben die beiden Jungs dann äh, zwei Wochen nach der Tat äh, die Todesstrafe bekommen, äh, bei unserem Fall fürs Jugendgericht, äh, dort ein Fall für einen schlechten Verteidiger, der immerhin äh, dreimal gebeten hatte, entbunden zu werden, weil er sich äh, überfordert fühlt, weil er gerade in Scheidung lebt. Dann sagt er, er trinkt auch zu viel, weil er in Scheidung lebt. Äh, Richter sagt, Entbindung abgelehnt. Und dann sagt er auch noch, ich nehme Kokain jetzt, äh, weil ich äh, nicht mehr klarkomme mit dem Leben. Ich kann diese Verteidigung nicht durchführen. Abgelehnt. Und innerhalb eines Tages wurde dann dieses Todesurteil äh, gegen die zwei geständigen Jungen ohne jede äh, die Gutachtung, ohne dass man den Lebenslauf auch nur mal angeschaut hätte, verkündet. Und die Jungs waren dann äh, der Ein-, ja, so circa 16 Jahre in der Todeszelle. Äh, ich habe die, äh, die äh, kennengelernt, weil ich zwei andere äh, deutsche Brüder besucht habe die mich angeschrieben hatten, ob ich ihnen nicht helfen könne. Und äh, sie wüssten, dass ich Englisch könnte und eben viele Amerikaner vertreten hätte. Und äh, die waren zum Tod verurteilt, weil sie die Ehefrau des einen getötet hatten. Und die saßen schon etwa 25 Jahre in der Todeszelle, Wobei man sich das so vorstellen muss, so eher romantisch wie so, so ein Zellenbau in einem alten amerikanischen Film. Äh, lauter Käfige aneinandergereiht und alles offen, äh, überhaupt keine Intimsphäre. Aber das war irgendwie noch menschlich. Da ist man auch als Anwalt reingeführt worden und hatte dann eine solche Zelle, wo man auch beobachtet wurde von den Beamten äh, für sich. Und dann hat man da in Arizona einen äh, Neubau gemacht für die äh, Todeskandidaten. Ungefähr 200 sitzen da immer ein, äh, der völlig ohne jedes Fenster auskam. Das heißt also so ein halb oben rund, runde Kuppel, aber kein einziges Fenster, dass eben die Fluchtmöglichkeiten schon von daher äh, geringer wurden. Nach innen aber auch äh, keine äh, Öffnung sondern nur so ein kleiner Lichtschlitz äh, wo man erkennen konnte äh, ob jemand vorbeigeht oder nicht und äh, da habe ich eben erlebt wie grausam das Ganze ist äh, ach, also ich besuche die beiden anderen Jungs und äh, dann sagen die äh, es ist lieb dass sie sich um uns kümmern aber da gibt's noch zwei andere Deutsche die sind viel jünger als wir und die sollen aber schon in Kürze hingerichtet werden. Vielleicht kümmern sie sich zuerst mal um die. Und dann äh, habe ich die besucht äh, und äh, das Ganze jeweils in einem Urlaub in den USA und äh, habe dann eben so immer mehr Einblick in diese schreckliche Biografie, in, in dieses tragische Geschehen, äh, auch dass der eine der beiden, der nun eigentlich fast nichts gemacht hatte, weil der hatte keine Waffe, auch gleich mit die Todesstrafe bekommen hat und die Jungs sich beide total geändert hatten in der Zeit, in der sie in Haft waren. Und dann hat mir die dortige Pflichtverteidigerin erzählt, dass sie mal über den Pfarrer, telefonieren konnte mit dem Jungen und sie wäre bei sich im Garten äh, in Tucson äh, gewesen und äh, da hätte ein Vogel gezwitschert und dann hätte äh, eben der äh, junge Lagron gefragt, äh, was ist das? Dann sagt sie, that's a bird. Dann sagt er, I haven't heard a bird for 12 years. Das hat sie mir weinend erzählt und da wird einem so bewusst, unter welchen grausigen Bedingungen die Menschen schon mal bis zu einer möglichen Hinrichtung äh, behandelt werden. Dieses totale Eingeschlossensein äh, mit ein-, zweimal in der Woche Möglichkeit, irgendwo Fitness alleine dann zu machen in einem kleineren Raum und so in, in der Art äh, buchstäblich von der Welt weggesperrt zu sein, das ist eine Grausamkeit, die wir uns nicht vorstellen können. Auch nicht sowieso die Todesstrafe nicht, die ja sehr willkürlich verhängt wird in Amerika, wie ja überhaupt äh, dieses, diese, diese geschworenen Gerichte dazu geführt haben, dass eben reiche Leute jederzeit, mit äh, Zeugen, mit Sachverständigen, mit äh, den besten Anwälten eine Chance haben, äh, während andere, die werden halt innerhalb eines Tages dann rasiert, die sind chancenlos und äh, sind unendlich viele Unschuldige verurteilt worden, weil für die Staatsanwälte geht es auch immer um die Publicity, äh, darum, dass sie aufsteigen, dass sie irgendwann einmal gewählt werden, als Richter äh, und äh, deshalb müssen sie möglichst viele Verurteilungen vorweisen können. Also es ist ein System furchtbar. Man hat ja jetzt auch äh, seit CDNA-Spuren gibt festgestellt, dass hier Hunderte, wenn nicht Tausende Menschen äh, umsonst hingerichtet worden wären. Und wie gesagt, sehr viel vom Zufall abhängig, äh, die beiden älteren Brüder, deutschen Brüder, dass der eine jetzt zu so lebenslang begnadigt worden, weil wir lang genug auf seine geistige äh, Unterbelichtung hinweisen konnten, äh, die sich hier schon in der Schule ergeben hatte. Und äh, da hat uns auch äh, die deutsche Botschaft unterstützt, beziehungsweise eben das Generalkonsulat. Und der andere sitzt aber jetzt so, ja, ich schätze mal 38, 39 Jahre in der Todeszelle, wenn man sich das vorstellen kann. Der andere hat auch keine Chance, jemals entlassen zu werden. Lebenslang ist dort in Arizona, lebenslang. Und äh, das ist also auch, äh, weiß ich nicht, was da besser ist. Äh, und ja, das sind so meine Amerika-Erfahrungen. Ich habe da eine ganze Reihe von Leuten beraten und vertreten und äh, natürlich alles einfach äh, hobbymäßig, weil die mir leid getan haben. Und äh, der Fall Lagrange hat mich deshalb besonders berührt, weil ich eben bei der Gnadenanhörung, die einen Tag vor der Hinrichtung stattfand, äh, mit äh, in Amerika war. Die Claudia Roth ist mit mir hingeflogen als äh, Mitglied des Menschenrechtsausschusses im Bundestag. Wir haben dann noch geschafft, den deutschen Botschafter aus Washington nach äh, in die Wüste von Arizona, wo dieser Knast eben äh, ist, in Florence. Äh, 14.000 Gefangene haben die da. Das ist alles unvorstellbar. Und äh, auch der Botschafter hat sich dann mit einer schönen Rede äh, für die Begnadigung eingesetzt. Die Claudia Roth hat ihre üblichen Tränen vergossen, aber hier waren sie wirklich angebracht. Und ich habe versucht, das die Rede meines Lebens zu halten und habe vor allen Dingen darauf hingewiesen, dass ich hier eine Vielzahl von jungen amerikanischen Soldaten vertreten hatte, die auch Menschen getötet hatten, denen wir aber eben äh, zum Teil mit zehn Jahren Jugendstrafe weitestgehend äh, entgegengekommen sind, weil wir eben gesehen haben, die waren entwurzelt und äh, waren in einer Umgebung, die für sie ungewohnt war und äh, sind mit all den Umständen nicht klargekommen. Und das hat eben zu einer Verminderung der Schuldfähigkeit und zu geringeren Strafen geführt. Und... Äh, ja, der Staatsanwalt durfte dann auch reden. Der ein Mann, der in ganz in Schwarz auftrat, wie sah aus wie der Zorro, auch schwarze Stiefel und äh, hatte den Spitznamen Dr. Death. Ja, dieser Dr. Death äh, hat sich natürlich für die Vollstreckung der Todesstrafen äh, gegen beide Brüder, die in einem buchstäblichen Käfig gefesselt rundum in dem Raum mit war einem großen Raum, wo das alles stattfand, im Gefängnis. Und äh, man konnte denen nicht mal die Hand geben, nicht mal die Finger berühren. Und äh, der Staatsanwalt kam dann und hat mir die Hand geschüttelt und gratuliert, hat er gesagt, ich hätte es wirklich gut gemacht und, aber er würde nicht gern in einem Land leben, wo Mörder nicht hingerichtet werden und, äh, also eine unvorstellbare äh, Einstellung und äh, das hat mich äh, äh, schon äh, über Jahre deprimiert. Die Erinnerung an diese Geschichte. Es ging dann weiter mit im, im üblichen Todesstrafenweg Einsprüche der Anwälte. Die sollten per äh, Vergasung hingerichtet werden. Da hat dann der Bundesgerichtshof in San Francisco gesagt, das wäre unmenschlich und deshalb äh, wurde es nicht zugelassen und dann ist die Staatsanwaltschaft in die Beschwerde gegangen zum Supreme Court und der Supreme Court hat gesagt if he wants to have gas es gab auch noch die die Wahl ob man hat sich eine Todesspritze geben lässt, then let's gas him so ungefähr äh, also und dann kam eine Gefängnisangestellte oder war die Leiterin, stellvertretende Leiterin in Uniform vor ein großes Publikum und hat stolz verkündet, the Supreme Court has decided we may kill him. Und ich hätte natürlich an dieser Vollstreckung mit teilnehmen sollen, aber ich habe das nicht fertig gekriegt. Es waren ein paar deutsche Journalisten dabei, ich glaube auch eine oder andere Politiker, aber äh, für mich war das unvorstellbar. Der eine hat sich mit einer Vergiftung äh, töten lassen, und der andere wollte eben gegen die Grausamkeit der Todesstrafe protestieren, noch äh, als letzte Tat in seinem Leben und hat gesagt, ich nehme diese Vergasung auf mich. Und der Pflichtverteidiger hat mir dann berichtet, der teilnehmen musste, er hat gesagt, er war schon Stunden in einem solchen Telefonzellenartigen Gebilde drin. Und auch wiederum San Francisco und Washington und Stunden war der da schon gefesselt. Und dann hat man schließlich ihn vergasen dürfen, wie die das gesehen haben. Und das hat dann... 20 Minuten gedauert, also der hat nach Luft gejabst wie noch was und die Adern sind ihm dann geplatzt, er sagt, es war das Schrecklichste, was man sich im Leben vorstellen kann, was hier der amerikanische Staat mit einem zur Tatzeit 17-Jährigen gemacht hat. Wahnsinn. Jetzt haben Sie ja
1: vorhin schon die... Äh psychischen Umstände einer oder die psychische Vorgeschichte einer Tat angesprochen, die, die sie ja immer ganz besonders auch bewegt hat in ihren Fällen und äh, gerade auch mit, mit Jürgen Bartsch äh, kam es ja dann auch dazu, dass auch deutsche Gerichte wahrscheinlich zum ersten Mal in dieser Intensität auch wirklich diese Vorgeschichte mit in Betracht gezogen haben. Wie, wie haben Sie das hinbekommen, dass es da wirklich auch dieses Verständnis gab?
0: Ja, äh, Rolf Bossi war äh, der Erste, der das nun äh, quasi entdeckt hatte, äh, dass hier äh, bei äh, vielen Tötungsdelikten die Psychiatrie und Psychologie viel zu wenig berücksichtigt wurde, keine Gutachter gehört wurden und äh, wir, er und ich, wir haben dann Kontakte geknüpft zu allen, bekannten äh, deutschen äh, Gutachtern und haben dann in nahezu allen Verfahren darauf bestanden, dass die Leute äh, untersucht werden. Und der Fall Bartsch äh, wurde zunächst von einem Kollegen in Wuppertal vertreten. Der hat dann auch, beinahe hätte ich gesagt, die Todesstrafe ein, ein lebenslang bekommen, äh, obwohl er eben auch bei der Großzahl der Taten noch jugendlich war. Ich glaube, bei der äh, ersten 15 Jahre alt. Erste 15 und dann da hat er ja noch gebeichtet gehabt, einen Priester, äh, der gesagt hat, er soll es nicht mehr machen, so ungefähr, und und äh, aber nichts unternommen hat, obwohl er gesehen hat, dass hier ein, ein Mensch, der äh, in, in seiner Not es ihm nicht deshalb beichtet, weil es ihm allein um die Moral ging, sondern weil er die Angst hatte, dass er sowas wieder machen könnte. Er wollte es nicht. Das war aber seine Obsession, von der er nicht wegkam. Und äh, dessen Vorgeschichte war natürlich auch tragisch. Also der Vater war unbekannt äh, zunächst. Den haben wir erst ausgegraben für den zweiten Bartsch-Prozess dann. Die Mutter war äh, tuberkulosekrank während der äh, Schwangerschaft. Und man hat damals schon gesagt, dass äh, Frauen da besonders äh, sexuell äh, aktiv werden. Dieser uneheliche Vater, ein Holländer, hat es auch bestätigt. Er hat gesagt, wenn er mit ihr Sex hatte, musste er einen Eimer Wasser neben das Bett stellen äh, und äh, das Kopfkissen bereithalten, um sie in den Mund, weil die hat so geschrien und sich so aufgeführt, die war nicht zu beruhigen. Die äh, arme bartsch Mutter ist äh, kurz nach der Geburt verstorben. Der äh, junge Bartsch war dann äh, in einem Kinderheim, Waisenheim, nach dem Krieg. Man kann sich vorstellen, was da für Bedingungen herrschten. Da gab es auch keine Ersatzmutter, die nun äh, mal dauerhaft sich um ihn gekümmert hätte, sondern die Leute haben halt gewechselt und es war einfach keine menschliche, keine gefühlsmäßige Betreuung eine Versorgung mit äh, Milch und was weiß ich was schon, aber sehr viel mehr nicht. Und dann hatte er das Glück oder Unglück äh, von der Metzgersfamilie Bartsch aus Essen adoptiert zu werden, wobei die Mutter äh, eigentlich ein Mädchen adoptieren wollte. Und äh, das hat sie dann auch in der Form durchgesetzt, dass sie den Jungen äh, immer mit Mädchenkleidern in den Kindergarten, in die Schule geschickt hat, was natürlich zu einer Art Mobbing, den Begriff gab es noch nicht, aber zu totalen Ausschluss in der Schule, Kindergarten, überall geführt hat. Und der junge Bartsch hat dann frühzeitig sich ältere Jungs gesucht. Die hat er in der Ladenkasse Münzen geholt, um, um sich beschützen zu lassen. Und dann hat er das weitere Pech gehabt, dass die Metzgerfamilie ja. wirtschaftlich sehr erfolgreich war und unbedingt eine zweite große Metzgerei eröffnen wollte, aber dafür eben den Jungen in ein katholisches Kinderheim äh, nach Aulhausen in Hessen gegeben haben, wo er nun die Begegnung mit dem alles prägenden Pater äh, Pütz hatte, ein katholischer Priester, der die Kinder äh, mit Stuhlbeinen geschlagen hat, äh, nur Foltergeschichten erzählt hat, Folterungen nachgestellt hat. Alle Spiele waren so ähnlich wie Indianerspiele, wo irgendeiner gefesselt wurde und dann auch äh, gemartert wurde äh, und äh, so in der Art. Und beim Jürgen Bartsch, äh, den hat er auch verführt, indem er ihn mit sich ins Bett nahm und eben da an ihm rumgespielt hat und alles gemacht hat, was es da gibt. Das hat er im Prozess, den ich weitgehend machen musste, weil der Herr Bossi da eine Erkältung hatte, eine fürchterliche, und, und da ausfiel. Und dann habe ich da eben die ganze Beweisaufnahme gemacht und habe das Glück gehabt, diesem Pater Pütz einen Tag lang buchstäblich rösten zu können, wie man das in Amerika nennt, wenn einer da so auf dem Zeugenstuhl sitzt und dann immer mehr ins schwitzen gerät und also der gab dann auch zu, dass er den Jürgen mit ins Bett genommen hatte, aber nur weil der Jürgen Fieber gehabt hätte und er wollte ihn wärmen. Und also es war furchtbar der Auftritt dieses Menschen Natürlich hat er bestritten, dass er sexuell mit ihm was gemacht hat, aber äh, jeder im Gerichtssaal wusste, dass er jetzt lügt. Und äh, dann äh, ging das ja aber noch weiter, dass ich ihm auch vorhalten musste, dass er Geschichten von einem französischen Ritter namens Gilles de Rais den Kindern am Abend vorm Einschlafen vorgelesen hat, die exakt ein Drehbuch waren für die Taten, die der Jürgen Bartsch später begangen hat. Der Schildere hat auch Kinder äh, missbraucht, enthäutet buchstäblich. Und äh, also schreckliche Geschichten, äh, den gab es wohl auch wirklich, diese Schreckensfigur. Und dann haben wir in diesem zweiten Prozess äh, eben auch andere Schüler mitgehört, die bestätigt haben, dass sexueller Missbrauch an der Tagesordnung war, dass vor allen Dingen auch mit Stuhlbeinen geschlagen wurde, also eine unendliche Gewalt da auch äh, vorgeführt wurde. Oder wenn einem das Essen nicht geschmeckt hatte, dann äh, musste man, wenn man es erbrochen hat, auch das erbrochene Essen. und Also es war grauenvoll, was der Jürgen da erlebt hat. Aber die äh, Geschichten des Pater Pütz und dessen Verhalten haben den Jürgen, der eben sexuell auch mit durch die Mutter falsch geprägt war mit den Mädchenkleidern, so beeindruckt, dass er dann eben immer wieder den Traum hatte, sowas mal nachzumachen. Man muss noch was zu der Mutter sagen, die hat den Jürgen einerseits mit... Holzkleiderbügeln verprügelt für jede Kleinigkeit buchstäblich sadistisch auch. Auf der anderen Seite hat sie ihn gehätschelt und und äh, abgeschleckt und und äh, mit 18 noch äh, in der Badewanne äh, und also es war eine kranke Beziehung und äh, all das äh, hat dazu geführt, äh, dass eben äh, aus dem Jürgen Bartsch, der ein herzensguter, lieber Mensch äh, sein konnte, gerne gezaubert hat, was er auch gut beherrscht hat, dass der dann äh, in, sich in solche grausigen Obsessionen verrannt hat und äh, hier eben andere Knaben getötet hat. Ich war dann Trauzeuge, er ist dann beim, im zweiten Prozess nur zu einer Jugendstrafe, allerdings eben mit Einweisung in eine Nervenklinik verurteilt worden. Er hat dann eine Krankenschwester, die ihn angeschrieben hatte, kennengelernt in diesem Nervenkrankenhaus und auch geheiratet. Die war auch vom Schicksal getroffen, hatte Kinderlähmung und führte dazu, dass ein Auge etwas nach unten hing und dass, wenn sie gelacht hat, dann wurde der Mund zur Fratze. Dann hat sie einen Mundwinkel auch nach unten gezogen gehabt. Es war und äh, die beiden haben dann geheiratet äh, in diesem furchtbaren äh, Nervenkrankenhaus. Der Teil, wo die gefährlichen äh, Nervenkranken abgesondert waren, war ein winziger Bau mit riesigen Stacheldrahtzäunen. Und in diesem Bau gab es äh, ein Zimmer, was für Essen, für alles, für Tischtennis aber eben auch für den Gottesdienst und eben auch für diese Hochzeitsgeschichte diente. Da kam also der Priester dann. Wir waren schon da. Durfte nur die Familie und ich durfte äh, mit teilnehmen. Er hatte mich gebeten, da eben äh, mit hinzukommen. Ich war irgendwie wollte ihm noch mal helfen und und habe gehofft, dass er irgendwie doch noch eine Chance im Leben bekommt. Aber es war so gespenstisch dort kommt also dieser Pfarrer rein und der nimmt die Tischtennisplatte, dreht die um, da war unten, dann waren Heiligenbilder. Also das war ein äh, Multifunktionsraum, <lacht> äh, erschreckend irgendwie. Ja, dann hat der Jürgen diese nette, herzliche Krankenschwester geheiratet und hat versucht eben, sich doch eine Chance zu eröffnen, indem er äh, sich am Kopf operieren lassen wollte, stereotaktisch. Das hat man dann für zu wenig aussichtsreich verworfen. Und dann hat er eben eine Kastration angestrebt. Und dann ist diesem Menschen, bei dem alles schiefgegangen ist, was schiefgehen kann im Leben, passiert, dass der Narkosearzt, der bei der Kastration dabei war, ein Trunkenbold war, der ihm die 20-fache Narkosemenge aus Versehen gegeben hat. Und der Jürgen Bartsch ist aus dieser Narkose nicht mehr aufgewacht. Als letzten gefallen äh, haben Bossi und ich noch dafür gesorgt, dass dieser Narkosearzt aus dem Verkehr gezogen wurde und auch bestraft wurde. Aber äh, das sind so Schicksale. Wir hatten alle äh, berühmten... Psychiater Deutschlands in dieser Verhandlung. Das Gericht in Düsseldorf hat sich Mühe gegeben, um hier wirklich in diesem Extremfall schrecklichen Tötungen zu sehen, ob nicht doch hier das ein Problem der Schuldfähigkeit ist und auch die Prägung in die Jugendzeit fällt, sodass dann Jugendstrafe verhängt werden musste, also die waren sehr fair und es war ein, ein tolles Erlebnis, dieser Prozess, aber natürlich auch äh, extrem belastend.
1: Jetzt ist das ja ein schmaler Grad mit dieser Schuldfähigkeit, könnte ich mir vorstellen. Weil auf der einen Seite, wenn jetzt jemand solche brutalen, blutrünstigen, teilweise Taten äh, begeht, könnte man ja immer irgendwie mutmaßen da also dass er vielleicht nicht schuldfähig ist weil er es gar nicht umreißen konnte oder gar nicht äh, ja also es muss ja eigentlich immer irgendwie was schief gelaufen sein äh, dass man zu so einer tat fähig ist oder haben sie auch mal täter erlebt bei denen sie gesagt haben der war sich zu 100 im klaren was er da tut und er hat es aus ohne irgendwelche Komplikationen in seinem Leben. Er hat einfach irgendwann gesagt, er würde jetzt gerne mal so einen ja, Tat. Ich habe Menschen
0: erlebt, die einfach grausame Sadisten waren, die einfach keinerlei Empathie für andere Menschen entwickelt haben, aber die ich nicht als krank angesehen habe und die gleichwohl versucht haben, von mir verteidigt zu werden. Das habe ich in der Regel abgelehnt, wenn ich gesehen habe, mit wem ich es zu tun habe und äh, dass äh, eigentlich nur die Höchststrafe sinnvoll ist, auch im Interesse der Allgemeinheit, äh, jetzt gar nicht an die Sicherungsverwahrung unbedingt immer denkend, aber zumindestens, dass so jemand mindestens 20, 30 Jahre weggesperrt ist, äh, das schien mir schon auch wichtiger, als dass ich den verteidigen muss. Einmal habe ich mich breitschlagen lassen, weil ich nicht wusste, ob der Mensch äh, nun eher psychisch krank ist und sexuell gestört ist oder äh, eher doch nur eben auch empathielos und grausam und äh, krank ist. Ein äh, Typ, der unter dem Begriff Dr. Herzog hier in München insgesamt fünf Frauen umgebracht hat, jeweils mit seiner Lebensgefährtin, die er als seine Krankenschwester ausgegeben hat. Er hat sich immer als Arzt äh, ausgegeben und dann, aber er hat die Frauen auch beraubt und, aber in fürchterlicher Weise zerstückelt, so dass man erst schon mal die Frage äh, im Kopf hatte, ja, kann der noch normal sein? Aber das bei dem war das wirklich wohl die Lust und ein Teil vielleicht auch von ihr mit, äh, Angeschoben, Also da äh, hatte ich nicht das Gefühl, dass hier die Psychiatrie wirklich entscheidend äh, helfen soll und jemand exkulpieren soll. Der sitzt im Übrigen auch noch in Straubing.
1: Jetzt sind Sie, ohne, ohne unscharmant sein zu wollen, ja in einem Alter, in dem viele schon längst gesagt haben, sie, sie möchten eigentlich gar nicht mehr äh, arbeiten. Und sie, sie, sind, sie sitzen hier auch vor mir mit einer wahnsinnigen Energie und äh, haben gerade im Vorgespräch auch schon äh, erzählt, sie, sie verteidigen nach wie vor und sind, sind nach wie vor aktiv. Was, äh, was muss Sie heute an einem Fall reizen, dass Sie, oder reizen ist vielleicht das falsche Wort, aber interessieren, dass Sie sagen, diese
0: Verteidigung über, übernehme ich noch? Verteidigen war für mich schon auch immer eine Leidenschaft. Es ging nicht nur darum, Fälle gegen ein Staatsanwalt zu gewinnen, sondern häufig ging es darum, einem Menschen zu helfen. Manchmal, wenn man bei dem Menschen gesagt hat, naja, der hätte eigentlich schon, Mehr verdient, als ich ihm jetzt verschafft habe, war dann zumindestens die Mutter, war die Familie, war irgendjemand sehr stark mitbetroffen oder die Kinder, Ehefrau und so weiter, so dass man auch da gesagt hat, ja, naja, die gnädige Strafe lässt sich auch aus meiner Sicht vertreten. Aber es hat mir also immer Spaß gemacht, auch wenn ich unter Schlaflosigkeit leide seit Jahrzehnten, weil mich die Fälle in der Nacht verfolgt haben und man eben nicht nur, wenn man äh, jemanden vor der Todesstrafe bewahren will, sondern auch, äh, wenn es um andere Dinge ging, äh, in der Nacht sich überlegt hat, du könntest noch den Antrag stellen und noch, du musst der Zeug in die und die Fragen stellen und ähnliches mehr. Und das hat sich dann so ausgewirkt, dass ich also bis heute äh, da unter ziemlich schwerer Insomnie leide. Sonst würde ich sowieso auch noch mehr arbeiten. Vor allen Dingen im Winter, im Sommer äh, halte ich schon für wichtig, dass man in meinem Alter ein bisschen was Sportliches macht. Da bin ich der Golfleidenschaft verfallen und äh, habe dieses Jahr das erste Mal in meinem Leben auch die Wochentage am Golfplatz verbracht, wenn schönes Wetter war. Aber äh, ich verteidige noch immer gerne das sind Leute, die mir leid tun. Leute, die ich schon länger kenne. Oder Leute, die sich auf entsprechende Empfehlungen berufen. Und äh, wenn ich mir vorstelle, dass ich im Winter da nur zu Hause lese oder irgendwas, bin sehr glücklich mit meiner Frau, aber äh, nur zu Hause sitzen, das ist nicht mein Leben. Ich habe immer, weil der Herr Bossi mich da mitgerissen hat, unter 12 bis 14 Stunden gab es keinen Arbeitstag bei uns. Wir haben am Samstag dann Mandanten aus ganz Deutschland empfangen und am Sonntag, unseren Schreibtisch leer gearbeitet. Das war viele Jahrzehnte mein Leben, aber es hat sich finanziell auch gelohnt, das will ich gar nicht bestreiten, aber das war nicht äh, die Hauptmotivation, das war halt angenehm nebenher, aber ich habe dadurch das Arbeiten kennengelernt und äh, ganz ohne Arbeit äh, mag ich nicht sein. Ich fahre jetzt auch ins Büro und äh, treffe da einen Sinto, den ich ja, bestimmt 40 Jahre kenne. Und äh, die Familie habe ich schon mit allen möglichen Delikten äh, verteidigt. Es sind immer Großfamilien, wo dann hunderte von Leuten äh, ähnliche Namen haben und äh, die einen dann auch äh, ziemlich treu verfolgen, wenn man so will. Und die duzen einen, selbstverständlich. Das ist, haben die bei beim Bossi genauso gemacht wie bei mir. Und, äh, ja, und wir haben auch einige große Erfolge gehabt, gerade in der Familie, um die es heute geht. Hat einer mal beim Kartenspielen, ist er so übelst nach Sintositte beleidigt worden von einem wesentlich jüngeren Mitspieler, aber aus der Familie, dass er nach Hause gegangen ist, einen Revolver geholt hat und hat ihn erschossen. Und äh, den Onkel, der da eingreifen wollte, gleich mit. Und das Ganze ging damals eben auch mit ethnologischen Gutachten, psychiatrischen Gutachten und, und, und. Der war wirklich durchgedreht. Noch nach den Schüssen war der kaum zu bremsen. Also der hatte sich durch diese Beleidigung äh, für immer äh, eben äh, in der Sippe als nicht mehr existenzfähig gefühlt, der hat am Schluss dreieinhalb Jahre bekommen. Das äh, würde er heute nicht mehr kriegen. Aber damals haben wir eben mit einigen Gutachtern, die das sehr gut erklären konnten, was da bei dem abgelaufen ist, äh, hinbekommen. Und das führt natürlich dann dazu, dass die ganze Großfamilie und viele Sippen in ganz Deutschland einen anrufen, und zwar auch mitten in der Nacht, wenn Sie ein Problem haben. Dann wünsche ich Ihnen dabei auf jeden Fall ganz viel
1: Erfolg und vielen Dank, dass Sie vorbeigekommen sind und sich die Zeit Gerne. genommen haben.
0: Gerne. Das war's leider schon. Die letzte Runde ist ausgetrunken, das Gespräch zu Ende. Vielen Dank fürs Zuhören. Bitte nimm Rücksicht auf die Nachbarn und sei leise, wenn du die Bar verlässt. Aber vergiss auf keinen Fall den Abonnieren-Button zu klicken.